0: 今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁谁谁，一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩非。啊、哦，嗯，不认识啊，但我没问。啊、哦。<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。愁莫吟出，日转浮桑。哎，如果呢，我现在召集一万个老北京人，我开一个万人的老北京人大会，我告诉大家伙，我说，北京烤鸭是南京特产，你说大家会不会打我？<笑>你打呀！得嘞，今天给大伙来说一说老北京烤鸭的前世今生那点事儿。得提到一个人，得提到一个时间，得提到一个时代，把时间倒回到明朝，朱棣永乐迁都年间。那个时候呢，朱棣篡位成功，准备迁都北京了。他走的时候顺道。也从他的老家金陵带了一些个当地的烤鸭高手。他当时呢，等于说召集了十万人吧，算是一个新的移民政策，告诉大家走，咱们上北京去开荒去。那时候北京真是荒凉，这洋洋洒洒的十万江苏人就沿着古运河一路向北到了北京城。啊、哦，他们真特伟大，为什么呢？因为咱们的现在经常去逛故宫嘛，紫禁城就是当年这十万人几百年前给咱盖出来的。他们从哪儿进的北京呢？这得说到一个地方，通州的通惠河遗址。对，现在不能叫通州了，现在得得得叫人北京了。因为那天我问姐姐，我说哎，那晚上吃完饭你就回通州了，哎，你怎么说话呢你？谁说我们那是通州？我们那叫北京。现在行政中心迁到通州了，你不知道啊？我们那叫北京，你知道吗？啊，我想应该是这么一个场景啊，你想想看那十万当年的江苏人跟着朱棣永乐迁都，一路当年那船可不是现在这种电动的、加油的什么的特快，就那么滑呀滑呀滑上来。哎，这船也特晃。这个粮船上的一些粮食散落下来之后呢，南京人特喜欢吃鸭子，肯定会要一些鸭子一路就就这么上来。这鸭子吃着散在通惠河上的粮食长大的，然后呢，这个鸭子特别的好吃。我想着那个师傅说他们小时候讲究吃这通惠河上的鸭子，应该是。出于这么一个讲究，当然也不是所有的鸭子啊都够格叫烤鸭啊。你比如说从永乐年那会儿吧，选的就是白鸭。后来呢，我们也叫它甜鸭。怎么回事呢？白鸭跟甜鸭到底是不是一个鸭子呀？我记得不是汪曾祺先生，就是梁实秋先生，在他书里面明确记载过，他们看这个通惠河北京甜鸭的全过程。给大伙细说一下，大体呢就是把鸭子给它圈起来啊。然后就把那个饲料，据说是那个油面，还是一些个饲料，然后搓成跟黄瓜粗细差不多、长短的二十多公分吧，就从这鸭子嘴里那么塞进去。不管这鸭子饿还是不饿，不管这鸭子刚吃没吃过，因为总之四十五天出栏能够迅速的让它催肥。对，所以说好的北京烤鸭呢，它的口感得符合油肥啊。但是近几年美食圈上特别流行什么“肥而不腻”这么一个词儿吧之类的，等等等等啊，嗯，你看你吃素。那有一回呢，我见识了一个鸭，这个鸭是进口鸭，它名字叫做樱桃谷鸭，据说呢是从英国樱桃谷这地方过来的，啊，我就想着这什么鸭子飘洋过海上了北京人的餐桌，还征服了大家伙的舌头。呃，我吃了之后呢，口感的确不柴，它的瘦肉部分，它的就是皮下脂肪没有那么多，所以说吃起来感觉还真的是没有那么腻口。我我后来我就详细研究了一下这个樱桃谷鸭到底是怎么回事啊。他是怎么着从外国非得跑到中国来抢占这个北京白鸭的市场啊？我一查，我惊呆了。为什么惊呆呢？我查来查去，他不还是他他他还是北京烤鸭呀、啊？他是北京白鸭呀、啊。樱桃虎鸭是一八七三年那个鸦片战争的时候，美国人带到美国之后，后来呢就传到欧洲。然后带那么几个鸭蛋就孵化出来，就是带的很少，就是鸭蛋非常坚强，没被做成咸鸭蛋啊。后来呢，就传到了英国，呃，据说后来传到日本，传到了苏联。在英国的那个樱桃谷的那个地方呢，这个英国人就把这个北京的这个白鸭，然后呢和当地的兽型鸭进行了一个杂交，所以说杂交出来的这个鸭子呢，就是不肥不瘦，而且呢，你去查历史简介，他们称自己养的鸭子，英文的确写的是。Peking duck， 或者是 Peking white duck， 就是北京鸭或者北京白鸭。嗯，呃，说一说烤鸭的历史，基本上分两个流派吧。呃、来北京大家经常问，说那我去哪吃烤鸭？你想吃比较经典的，那就一个就便宜坊嘛。那字怎么写？很多人我我刚来北京的时候，包括很多人就哎，那便宜坊那卖什么的？那便宜坊到处都是啊。他们家呢是焖炉。呃，焖炉的特点就是不见明火，最早呢也是用的这个什么麦杆儿啊、什么之类的，这这个去去烧炉子。但现在呢都改良了，环保嘛，都变成了电炉子。它的特点呢是鸭子不见明火，鸭肉会比较嫩。另外一个呢就是经常我们说的是果木烤鸭，就挂炉的，以全聚德为首。呃，为什么要选果木呢？像枣木啊、梨木啊、苹果木啊，呃这些个木头呢，它本身是有一淡淡的这个果香味儿的。另外呢，这些个果木。它生长的时间周期会比较慢，就长得比较慢一些，尤其以枣木为主啊，所以说就是它的密度比较大。在烤鸭的时候呢，它的这个火比较稳定，不至于说把这鸭子鸭皮有地方糊了，有地方没糊，或者像渣子特多呀。所以整体的外表那酥脆的口感是比较匀称匀称的。我记得有一回我姐第一回吃烤鸭，她说哇，这个鸭子竟然能吃出水来。我说哦，因为肚子里面是挂了水啊。因为钱聚德这一派的挂炉烤鸭呢，它的特点就是脖子开一刀，然后挂水进去，等于说里面是它里面都是为什么吃起来嫩？呃，因为它是建明火嘛，那里面肉为什么吃起来嫩？等于说有咕嘟咕嘟煮的那么一个过程，然后外表就特酥脆了。所以说把那个油通过那个水咕嘟咕嘟给它逼出来之后呢，所以那个皮下脂肪变少了。一部分是被这个水取代，所以我经常我说哇，这个、烤鸭吃起来不是油的感觉，是油水的感觉，有油有水。那现在很多烤鸭店是在这个肚子没挂水，因为基本上挂炉烤鸭都差不多嘛。果木有的时候用的可能是这个这个这个、这个、电烤的之类的，所以这这个糖、这个这个、里面挂什么水有讲究。呃，反正不同门类吧，里面什么都见过，什么银杏树水的，什么据说可以什么降降降胆固醇、降三高。一些个什么柠檬水的、稀有水的，有挂什么高汤的，反正各种各样都有吧。总之，就是为了让它里面的肉吃起来有特别的一种味道或者特别的口感来。但是万变不离其宗，外酥里嫩，大概就是这么一个口感，这就,就是挂炉烤鸭的特点啊。当然，也有人说过说烤鸭它是山东菜，啊，所以这个呢，我不是特别的认同，呃、啊，硬是说它跟山东菜有点什么关系，跟山东的这个。就那鸭饼，哪的人喜欢这个煎饼卷大葱？山东人嘛，蘸酱吃嘛，对不对？北京烤鸭那个那那个鸭饼，感觉就是一个浓缩版的 mini 版的这么一个山东的煎饼，然后里面的葱条包括酱好像都经常用山东的为好，然后卷在里面一块吃。我觉得这也可能跟当年永乐迁都有关系啊！你想这个古运河。从这个江苏一路上来，过山东，最后才到北京。过山东的时候，那当年船开那么慢，得在那留宿吃东西啊，是不是？把山东那个煎饼的蘸葱的,蘸,葱的蘸酱的那个那个做法给它加进去。我说的不对呢，那各位美食大咖一听到了可以纠正啊。总之，不到长城非好汉，不吃烤鸭真遗憾。烤鸭咱们就说这这这这么多吧啊。